0: došli u još jednu emisiju, na samom početku kao i svaki put, na pomenuću načinu na koji možete postaviti vaše pitanje. Tu je Viber broj telefona 069-893-0023 pišite na xx Instagram i Facebook mrežu ptiteđuro ili vaše pitanja šaljite na e-mail adresu ptiteđuro et nova.rs U Srbiji stvari većinom funkcionišu kada se nešto desi, onda se pitamo zašto se to desilo i da li je to moglo biti sprečeno. Na svu sreću pre nekoliko dana ono što se dešavalo na aerodromu u Beograd, završilo se onako kako se završilo bez posledica po ljudske živote, bilo je tu materijalne štete, ali se ono što smo dobili kao saopštenje od strane aerodroma i od strane onih koji su nadležni daje istrga u toku. To jeste možda povod našeg današnjeg razgovora, ali ćemo pričati o svemu onome što se tiče aviacije, o novitetima, kad je reč o dronovima, ali i o samoj bezbednosti kako u polju avijaciji, tako i u sajberbezbednosti. Zato je moja gošća danas, nakon nešto godinu i pol dana, kako smo se posljednji put videli u ovom studiju, uh, Dan Kanešević, direktor KPEP avijacije. Dobar dan, Dan Kaj, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Uh, kao što sam rekao u uvodu, dakle, ovo jeste možda povod, uh, i sad teško je komentarisati ovo što smo pre nekoliko dana imali prilike da vidimo i u videosnimcima koje su kružili putem društvenih mreža. Kažu nadležni da je istrga u toku, ali može li se ovde ovaj problem sagledavati iz šire konteksta u smislu, vodimo li mi dovoljno računa o bezbednosti kako onih koji upravlja avionima, tako i službi, aerodromskih službi. Imamo ovu promenu u strukturi vlasničkoj na aerodromu u Beogradu. Vansi je taj koji sada upravlja. Imamo i dosta noviteta. Aerodrom to svi vide koji su bili, sa renovira. On zaista sada poprimat taj neki evropski izgled, ali šta možete reći ovako sa strane kao neko ko jeste u poslu, šta se tu desilo, koje vi vidite propuste evo, ovako na prvu ruku?
1: Pa aviacija, ja odmah moram da kažem da aviacija je najbezbednija grana industriji uopšte, uvek bila i tako će i biti. Međutim, ovaj nedavni događaj ja se pretarano ne bih upuštala u komentarisanje zato što je istraga u toku i mislim da to treba ipak prepustiti zvaničnim državnim organima i međunarodnim organima da se utvrdi tačan uzrok. Međutim, ono što mi kao aviacija globalno, a to se odnosi na našu zemlju, imamo problem, to je poslije prestanka korone znači poslije završetka korone je veliki nedostatak ključstva uopšte u svim poslovima što se tiče avijacije. A avijacija zahteva prvo veliko ulaganja u ljude koji se obučavaju, drugo profil ličnosti ne može svako da radi u avijaciji, onda ta selekcija, bezbednostne proveri i sve ostalo i ne možete da završite danas neku obuku, da vi ste sutra odmakrenuli sa poslom, znači postoji bezbednostna provera koju vi morate da prođete. Sve to dovodi do nekada kako, kako kažemo nekih grešaka ko i mogu da vode i u incidente incidentaju aksidente. Srećamo ovog puta niko nije stradao, sve se završilo kako treba, ali to je nama znak da moramo dodatno nama, mislim, svima koji se su u avijaciji da, da se mora povesti računa strogo o ljudima, o ljudskom faktoru, pošto negde uvek je taj ključni deo ljudski faktor, znate, zakazao je uvek ljudski faktor, zbog čega šta se tačno desilo, to će istraga konkretno u ovom slučaju da da utvrdi, ali ono što mi pratimo kao Pepa akademija za avijaciju i što se mi trudimo da ovaj doprinesemo i da podignemo nivo svesti, to je da neke goruće teme, odnosno vrlo aktualne teme, razmatramo sa strane struke, odnosno stručnog stanovišta i da pružimo veće odgovore ljudima kako da predupredimo i da ne dolazi, recimo, do ovakvih i sličnih situacija. Ja sad ne mogu da pričam o konkretnom slučaju jer ne znam šta je uzrok konkretno ovdje, šta se desilo, ali recimo jedan od glavnih faktora raznoraznih akcij denatu u avijaciji je zamor. Zamor. Mi smo nedavno imali i seminar PEP Akademija za avijaciju je održala 10. februara seminar na tu temu zamor pilota, kontrolora letenja, letačkog i po osoblja. To je osoblja koje održava uređaje kontrole, kontrolora letenja i znači brine se o tome da ukoliko dođe do bilo kakvih ovaj, zastoja, da tako kažemo, u funkcionisanju tih uređaja, da se to što pre otploni i da bi ja saobraćaj mogao normalno da funkcioniš.
0: Ali vi kad kažete zamor Dakle meni ono prvo sledeće što pada na pamet zašto zamor dakle imamo li mi manje ljudi da li ti ljudi koji su nekada radili isti taj posao da li oni se da rade možda tri posla Da li su tri u jedan? Da li nema dovoljno stručnog kadra, što ste rekli i sami? Dakle, šta, je, šta vi vidite tu kao ključni problem? Ako kažete zamor čovjeka koji radi na, na, na tornju, zamor pilota, da li taj čovjek onda previše vozi pa se zbog toga umorio ili su neki zahtevi koji ranije
1: nisu bili sada njemu na plećima pa je
0: on zato se umorio?
1: Pa znate šta, postoji tu mnogo faktora. Recimo, mi kad smo krenuli sa tom temom PEP Akademija za avijaciju, kada je počela 2018. smo ispotretirali zamor, a to je taj kumulativni umor, gde vi ne stignete adekvatno i kvalitetno da se odmorite pre početka sledeće smene. Ne možete vi na prekidaču da zaspite i na prekidaču da se probudite. Znate, to je promene i vremenskih zona, i naporan rad, i noćni rad, i smenski rad, i sve ostalo, i vaš organizam ne može to vrlo često da isprati. Drugo, mi im godina, ali to je bio problem koji je postao. Međutim sad je to toliko eskaliralo upravo zbog ovoga. Nemamo dovoljno osoblja, nemamo kvalitetnih ljudi, stručnih ljudi. Ljudi se o da ne kažem optereću i nekim drugim stvarima što ne bi trebalo da se opterećuju, onda imamo tehnologiju koja je previše napredovala, pa vi sad morate da pratite i razvoj nove tehnologije, pored svih onih poslova koje ste ranije radili kao pilot, sad imate i praćenje novih tehnologija. Mi smo imali upravo na ovom seminaru Zamor pilota, gde smo imali, gde smo prvi put retirali ovu temu, ali sa stanulišta operativnog dela. Znači, mi smo na našem seminaru, koji je trajao 9 sati tog dana, znači imali smo operativni deo, a to je bio Vladimir Milićević kapetan Boinga, NS Hanđar kapetan Airbusa, Dejan Jovanović predsednik Srpskog udrženja ACE, to su ovaj ljudi koji održavaju uređe u kontroli letenja. To je jedan deo bio predavanja i izlaganja, a drugi deo se bavio upravo, znači su pričali konkretno šta su njihovi problemi. I šta kaže? Pa kaže eto da su preopterećeni, da vi imate recimo redovne Ko
0: ih preopterećuju?
1: Pa, u bla. Poslodavac? Da. I to su, uglavnom, pazite, mi tu imamo diskrepancu veliku između ljudi koji prave rostere, prave plane, planove letenja i smenskog rada i ljudi koji te poslove obavljaju. Ne može neko iz kancelarije samo da određuje raspored rada, a da nema direktan uvid kakvi ti poslovi izgledaju i šta je ono što muči ljude. Znate, mi smo ovog puta sa stanovišta drugih strušnjaka, tu je bio dr. Nenad Bačović, je specijalista Vazokoplove medicine i profesor dr. Jelena Ilić-Petrović, psiholog, koji su objašnjavali to sa medicinskog i psihološkog aspekta kako to izgleda. Znači, ne mogu ja da, da se bavim vašim, da organizujem vaš posao, a da ne pitam vas koji su konkretni problemi. Mi, mi smo, recimo, prvi put obradili ove godine temu na takav način da smo imali operativni deo, da su ljudi koji stvarno imaju probleme, iznali ta su to konkretni njihovi problemi. Zato smo i dva kapetana, dva različita aviona. Jedan je Boeing, a Boeing ima tendenciju uvek da pilotu da što še informacija i da pilot odnosno čovjek kapetan bude taj koji će da donese odluku у кључном моменту. Док рецимо Airbus, да би смањио могућност тог људског фактора, људске грешке, све више иде на аутоматизацију и елиминише на тај начин неко одлуку који би пилот могао да донесе, а која рецимо не би била у складу са безбедносним процедурама и остао I sad smo tu imali dva različita gledišta. Bez obzira što je ovamo automatizacija kod Airbasa napredovala, mi sad imamo druge probleme. Kao kad imate GPS. Da li GPS vas uvek odvede na pravo mesto ili skrene na neko pogrešo? Pa završite negde u šumi ili završite negde gde nema puta više ili je ulica jednosmerna. Šta treba pratiti? Da li treba slepo slušati mašine i automatizaciju ili ipak treba slušati da čovjek na osnovu svog znanja, iskustva donosi neke svoje odluke. Znači imali smo i tu temu o ovaj razmatranje tokom tog fatiga onda imate recimo kažem to HR menadžeri menadžeri uopšte donose odluke prave rasporeda ne konsultuju pilotove imate ljude kojima više odgovara recimo jutarnji leta imate ljude kojima više odgovara večernji let
0: ali kad ja vas slušam dakle meni je to jasno recimo da 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 HR menadžer ili ti ljudi koje kao vi kažete rosteristi tako nešto koji letenje. to planuje letenje koji to određuju da su da se tu radi u nekoj drugoj delatnosti ali mi ovde pričamo stotine ljudi, osoba koji su u tom avionu ugroženi ukoliko taj jedan čovek pogreši. Naravno. Dakle, da li je moguće da mi nemamo zakonsku regulativu kao što je recimo kod vozača kamiona gde vi imate određen broj sati kojem smete da vozite, a onda posle toga morate određen broj sati da se odmarate. Dakle, kako tu taj neki koji pravi plan može biti stariji od, od pravila ako ono postoji u zakonu.
1: Znate kako, zakonske je to sve jako lepo regulisano u zakonu postoji, tačno koji je vaš flight time, a koji vaš duty time, znači koje je vreme vašeg aktivnog letenja, kada vi morate da ste na poslu. Ali imate i ono stand-by dane kad ste vi u obavezi da dežurate, pa je pitanje kada će kompanija vas da pozove. Imate promenu plana. E sad je to problem. Vi svakog meseca treba da planirate letove za već sljedeći mesec i to sve avio kompanije rade. Naravno, ti planovi letenja su podložni promenama i to se vrlo često i menja u zavisnosti od situacije. Ali od sposobnosti avio kompanije i njenih ljudi, to To zavisi da li će taj plan letenja za naredni mjesec da se menja svakog dana i svakog dana imate neke promene gde vi niste ni predvideli, ni osposobili se, ni odmorili za bilo šta ili ćete imati lepo raspored rada kad treba da radite pa ukoliko dođe do neke izmjene lako ćete uh, ovaj, primeniti jer to je strogo regulisana uh, grana privrede. Znate tu se ne planira ništa ad hoc. To, to mora da imate... Uh... Upravo
0: zato vas pitam, ali ja vratit ću vas na ovaj slučaj. Dakle, on jeste najsvežiji, ali možda pokazuje koliko tu... Um, nije možda samo pilot kriv, dakle mi ovdje sad imamo nagađanja, da li je kontrola leta, bola kaže čoveče gdje si kreno tu ne možeš da poletiš kratko je uzletište. dakle kolika je odgovornost kontrolora leta, dakle ne moramo se bazirati samo na ovom slučaju, ali evo kroz vašu praksu dakle jesu li oni ti koji snose deo, deo krivice, uh, ili ćemo na kraj krajeva sve podvesti pod to da je previše letova da je premalo stručnog kadra uh, jesu li kompanije možda krivice reciti da ne zapošljavaju dovoljno kadra jel to kompanije da, da. je ili one hoće da ušićare na na zaposlenih u konkretnom slučaju pilota
1: pa ima i toga imaju toga znate posle korone pa što je korona trajala jedan period kad je nastupio period korone više niko nije znao dokle će to do da trajati koliko dugo će to do trajati i mnogi su dobili otkaze i mnogi su dobili otkaze
0: i kad je korona prošla ti isti nivi nisu vraćeni u broju u концу bine nisu tako nisu
1: vraćeni mnogi nisu hteli da se vrate a mnogi nisu vraćeni pazite vi sve to vreme dok je trajala korona, te dve tri godine da biste se vratili na posao morali ste da bude tokurentne što znači mi imamo redovna uh, osveživanja znanja to znači da na periodičnom nivou vi morate da odete da osvežite svoje znanje da obnovite licencu da idete na simulatore to je onda ako ste dobili otkaz bilo da vi snosite sopstvene troškove pa je pitanje da li će vas kompanija primiti ili vas neće primiti onda je bilo sve neizvesto dokle će to da traje da li će stvarno biti neophodan toliki broj ljudi ili neće mnogi ljudi su svojevolno otišli a mnogi su dobili otkaz i više neće se vratiti
0: pa da li onda avijacija zanimanje kao nekada prestižno zanimanje i zanimanje gde mladi ljudi koji žele da zarade, ali da se bave jednim poslom koji je i atraktivan, i dobro plaćen svude, govori sve jezike, da li je onda ona u, u, u nekoj stagnaciji? O, o čemu se radi?
1: Pa radi se, prvo, avijacija jeste prestižan posao i ne može svako da bude ni pilot, ni kabinsko osoblje, ni uopšte kontroler letenja, znati sami koji profil ličnosti može da bude. I ako ste zaduženi za bezbedno saobraćaj i kontrolišete, znači jedina komunikacija pilota i svih tih putnika gore je pilot sa kontrolom letenja. Ako to zakaže, svi smo u problemu. Znači, svi oni jako vrlo odgovorno rade svoj Posao. I uh, vrlo se striktno biraju ko može da bude. Znate, nema, vi kad imate hiljadu ljudi, recimo sad za vojnog pilota, hiljadu prijavljenih, vi zamerate pet kandidata. Znate, koju selekciju treba da, ljudi da prođu da bi to mož, mogli uopšte da budu. Znači, morate da imate psihološki profil ličnosti, da ste sposobni za takav posao, a onda morate da idete, to je konstantno učenje, to je sto, konstantno vežbanje, to je konstantan rad celog života. Znači,
0: našu kontrolu letenja bio je glas ranije, ne znam da li to je to i dal da kad god se priča o tome da su to ljudi koji su ite kako plaćeni u odnosu na neki prosek Srbije naravno. da li je situacija i dalje takva jesu li u ovom slučaju kontrolori leta zakazani
1: Uh, pa ja ne bih mogla da kažem ništa za kontrolore letenja u ovom slučaju. Ono koliko imamo informacije to su da su kontrolori letenja obaveštavali pilota o situaciji da ne može ta pista da je previše kratka da ide na drugu pistu, da se to nije ispaštovalo zbog čega sad to će istraga utvrditi. Znači kontrolor vama pruže informacije Šta treba da uradite? Ali vi ste ti koji donosite odluku, da li hoćete ili nećete. Recimo, pilot kapetana aviona je kao kapetan broda ima pravo da vas udalji iz aviona. Bezom znači što ste vi kupili kartu sve redovno. Isto tako kapetan broda ima pravo da vas ne primi kao putnika na brod. To su jedina dva diskrecijna prava i jedina dva zanimanja gde može apsolutno da vas udalji. Jer on odgovara Znači, pilot svaki, odnosno kapetan, odgovara za bezbednost tih putnika tu. Naravno, podrazumeva se da je pre toga avion tehnički osposobljen, da je prošao sve te kontrole. Znači, kontrola se da leta
0: funkci... ne može da zabrani pilotu da u nekoj namjeri, u ovom slučaju, da poleti... S...
1: Kontrola leta je obavezna da daje sva, sve instrukcije sva obaveštenja, tačno ovaj je jasno. I ova je naša jesno? dala to u posljednjem slučaju. Da li su, ali je pilot smatrao da to može. I samo još kratko, dakle, je li
0: naša kontrola leta i dalje na tom nivou na kom je bila, a kažem, tiče, govorili su da je u pet najboljih možda čak u Evropi ili svetu se to pričalo.
1: Što se tiče strušnosti, da. Što se tiče strušnosti, da, i svega, i rada, i svega ostalog. Naša mnogu. kontrola leta šta pokriva? Samo Srbiju ili pokriva i dalje i Crnogoru? Pokriva i Crnogoru, to je zajedniška firma Srbije i Crnogora. To je uh -huh. i dalje smaca. Tako uh -huh. da, ovaj... Mislim, to je firma bez koje, inače svaka kontrola letenja je firma bez kojeg opšta avijacija ne bi mogla da funkcioniš. Pogotovo danas u digitalnim uslovima, u savremenim uslovima, zate gde vi morate da pratite mnogo nekih situacija da bi morao bezbedan let da se sprovede. Znači, ta saradnja između pilota i kontrolora letenja prosto simbioza bez toga. Niti može jedan da leti bez drugog, niti kontrolori bez pilota. Mislim, to prosto ne bi moglo da funkcioniša.
0: Prošli put kad ste bili ovde, pričali smo naširoko o dronovima. Šta se to promenilo? Dakle, mi vidimo svakodnevnu izveštaje, nažalost, iz Ukrajine o, o, o obuji, to je i dronova. Najčešće se oni u današnje vreme pominju u tom kontekstu, a ne u onom kontekstu kom bi možda trebalo, dakle, da pomažu u, u privredi prevashodno šta se dešava kad je reč o, o dronovima u avijaciji?
1: Pa, tu ima mnogo novosti i mnogo inovacija, jer dronovi napreduju, da tako kažemo, progresivnom ovaj brzinom mnogo toga od posljednjeg puta kad smo se vi i ja vidjeli i ovaj, sve dešavalo mi smo recimo nedavno prateći te nove trendove i dešavanja u novembru prošle godine imali taj seminar upotreba zloupotreba drona, inovacije što se tiče dronova pričali smo o pravoj upotrebi kako vi treba da koristite znači morate imati znanje morate proći obuku morate imati dozvole sve to a onda i zloupotreba kažeš šta se radi kako se ti dronovi zloupotrebljavaju nažalost rat je o tome da dronovi steknu popularnost, jer se ranije to smatralo da je igračka, pa nema veze, mi kupimo dron pa se malo igramo i ostalo. Međutim, ovaj rat je, na ovom ratu se videlo da dron u stvari Oru, oružje i sada više dron nije neka igračka kojom vi možete da se zabavljate i da se bavite iz hobija, znači svaki dron je u suštini ovaj oružje koje može da povredi ili vas ili nekog pored vas, ukoliko vi to nestručno radite.
0: Kad pominjate zloupotrebu, koji su ti primjeri koji možda možu, mogu najbolje da odslikaju, dakle na koji način se dronovi zloupotrebljaju. Kažem dron, dakle, dajte da ljudima pojasnimo da li se to misli na onu igračku koja, kako, kažete, igračku koja je ovolika ili se misli o drono koji na sebi nose ozbiljno oružje.
1: Pa ti dronovi koji nose ozbjeno oružje, to je već u vojne svrhe i tu se tu važe drugačija pravila što se tiče ti vojni dronova i uopšte dronova koji nose oružje. A ovi dronovi su problem civilni koji su često i korišćeni sada u ratu jer su menjali namenu. Znači, obični civilni dron su a, radili ovaj, menjanje namene, preoblikovanje, menjanje softvera i ostalo da bi mogli da ga koriste u ratu i da nanosi štetu neprijateljskim snagama. Oni to i jesu radili. Znači, nisu... Ne možete vi civilni dron da, recimo, za tri danao sposobbite da ono se oružili nešto ali može i te kako da ovaj nanesu štetu ovaj oružju što se tiče suprotne strane i to je bilo maksimalno korišćeno međutim svat rose da je to samo da, tako kažem jedna jedan period premošćavanja i kupovine vremena dok se malo snage ne usaglase da vide šta će dalje. Ne možete vi odbranu svoje zemlje zasnivati tako što ćete samo da nanosite štetu drugoj strani. Znači morate ozbiljno da se branite i da imate ozbiljnu strategiju. I zbog toga su sve više one dronove koji su ranije bili e, pravljeni za ratne uslove. Sad su dobili ovaj primenu, nažalost, u realnom životu da se vidi kako to izgleda. Ništa to nije počelo od juče. Znači, rat jeste počeo pred dve godine ali Ukrajina je počela sa uvozom dronova tog Turskog još 2018.-17. godine. Znači, niko nije donao odluku danas da će sutra da počne rat. To se sve odavno pripremalo. E, sada, manifestacija tog rata i oružja koje se koriste, to mi sada vidimo, nažalost.
0: A, koliko je bitna obuka pri, pri vožnji tih dronov. Dakle, ko to, vi to radite, ali tako? Mi,
1: mi radimo, znači, PEP Akademija za avijaciju je jedina akademija u Srbiji i jugoistočnoj Evropi koja se bavi obukama za pilota drona u skladu sa ASA propisima. Znači, 2000, u decembru 2020. godine, ASA, to je Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja koja donosi kompletnu regulativu po pitanju Evrope, je donela zakon po kome vi, da biste dobili dozvolu da upravljate dronom, moravate prethodno da prođete obuku. Obuke se prolaze u zavisnosti od toga koja kategorija drona, odnosno oni su sad rasporođeni po težini. Znate, A1 je do 900 g A2 do 4 kilograma, A3 do 25 kilograma i u zavisnosti od toga koju kategoriju izaberete, odnosno sa kojom kategorijom ćete kasnije vašeg drona da radite, vi treba da prođete i određenu obuku, tu imate teorijske predmete, imate praktičan deo, kao recimo škole auto vožnje, vi prvo završite obuku pa onda radite. Dakle,
0: dobro razumijem, znači vi ste jedina licencirana škola da obuči nekog da vozi dron.
1: Mi smo jedina akademija koja radi obuke u skladu sa ASA propisima. Nažalost, u našoj zemlji još uvek nisu implementirani te ASA propisi koji su već u ovaj u velikoj Evropi, kažemo ovaj, četvrta godina gde se primenjuje i to mora moropatskino da se uvede u red.
0: Hoće li to značiti da će Željko Mitrović, to je, je li Željko Mitrović prošao vašu akademiju? Željko Mitrović nije. Pa kako on da vozi dron? <laughs> pa verovatno je negde u inostranstvu dobio to. Aha, znači može i to. Može i to. A, a šta će biti sa sa ondo možda vozi kod nas, tako jako je može. Može, pa
1: možda on koji dobio neki od evropskih zemalja zašto da ne?
0: Predsednik Vučić neki dan je bio i na sajmu, mm. a, pa je rekao da ćemo imati uvoz dronova sam ubica čini mi se da je dakle, tako nazo. Uh šta će sa tim biti? Dakle ko će tu vršiti obuku prepostavljam vojska?
1: sve zavisi sve zavisi od od, od potražnje potrebe A ako su to dronovi za ratne uslove onda će jedan dio biti vojni znate specijalnih namena i vojnih namjena ali sve zavisi koga će angažovati po tom pitanju znači obuka u svakom slučaju mora moraju da prođu i vojni piloti i ovaj i civilni ovo za civil su je jedna stvar ali za te ti dronovi kamikaze odnosno dronovi samoubice su ovaj da kažem vrlo ozbiljna stvar i vrlo opasna stvar sa tim nema igranja vi imate eliminaciju totalno neprijatelja, znači tu, tu ne možete vi da donesete, date do dronu komandu da izvrši neutralizaciju neprijatelja pa da se posle predomislite. Mi smo imali taj slučaj prošle godine mislim da je bilo na a, sajmu odbrane u ovaj, u Britaniji. Kad smo imali simulaciju da je pilot drona dao komandu dronu da a, pronađe metu i da je neutrališe i poslije 3 sekunde je promenio odluku i rekao da odustane od te prve komande, znači da ne neutrališe metu I u tom momentu se dronu okrenuo prema pilotu i faktički ubio pilota. To je bila priča da je dron ubio pilota, mislim u realnosti nije ubio, to je samo bila simulacija, ali se postavljalo pitanje: tada, znači imali smo do tada smo imali dve opcije, da će dron da izvrši prvu komandu ili da dron neće da izvrši prvu komandu. Nije nije postojala opcija da bi on mogao da sad drugu tu komandu схvati kao onemogućavanje izvršavanje prve i da se usmeri na to koje je dao drugu komandu.
0: Ulazimo ali mi onda u u one nekad filmove gde smo ili da se mašine okrenu prema, protiv ljudi. Dakle, gde je ovde veštačka inteligencija? Hoćemo mi doći u, mom, u, u moment kada će nam ta kontrola izbeći
1: iz I, ruku? Izbaći iz ruku. Pa zato šta je to sada sve? Zavisi od nas. To ne zavisi svakako od mašina. I ljudi prave mašine. Šta naprave, to će i dobiti. Veštačka inteligencija napreduje neverovatnom brzinom. Za sada se kaže da... Mislim, za sada. Vi imate situaciju da dron ne može sam da poleti. Čak i ovi veliki dronovi, vojni dronovi, vi uvek morate da imate pilota drona u bazi kad on poleti, a poslije kad dostigne određenu visinu, on hvata signal sa satelita i onda je drugačije upravljeno i dronovi bez pilotne letelice. Znači, ne može puška sama dopali, znači neko mora da povuče orost. Tako isto je sa dronovima za sada. Što će biti u budućnosti? po tu uh, Japan je, recimo, dve, krajem 2022. godine već pustio neku liberalizaciju zakona gdje ćete vi sad, u, oni su imali tri faze nekog projekta učavanja dronova sa o, veštačkom inteligencijom i sad su došli u jednu fazu da će recimo dron sam kod sebe moći da detektuje neke kvarove i neke, da tako kažem, neko nefunkcionisanje i onda će moći sam da automatski traži alternativno mesto za, sla, da, za sletanje, što znači ako ste mu dali neki zadatak i on je ustanovio da kod njega nešto ne funkcioniše kako treba, on će sam odrediti neko alternativno sletanje. Uh, To je kao kod čoveka. Vi osetite da vas nešto boli, pa onda idete kod lekara. Znači, imamo situaciju uh, gde ta veštačka inteligencija dozvoljava da oni međusobno komuniciraju, da dronovi sami komuniciraju, međusobno kako će da odrade zadatak. Kako na koji neći. način? Pa imaju soferski deo podešen, tako da Tada, oni...
0: Ali u praksi šta to znači?
1: Pa u praksi to znači mnogo toga i opasnost, veliku opasnost da se mora... Na, um, Zakon je uvek spori o života, znate. Mi imamo mnogo toga što radimo, pa tek posle zakonsku regulativu koja to negde dovodi u neki red. Ali ovde, kad su u pitanju ovaj, razvijanje tehnologije, veštačke inteligencije i ostalo, mislim da pod hitno moramo da dovedemo sistem da čovek, ovo što je sad u Evropi doneseno i kao nacrti, kao zakon, da je čovek uvek taj koji će doneti konačnu odluku. Da ne može mašina da odluči o bilo čemu, a da čovek ni kao krajnja distanca ne pritisne prekidač. Daј ja. to
0: znači kad pominjete Evropu da je tamo urađeno da kod nas nije urađeno. Pa
1: bio je, bio je prošle godine ovaj taj zakon pripremljen i nacrt zakona da konačna odluka o svemu oveštačka inteligenciji, znači u izvršavanju zadataka može da donese samo čovek, da ne može mašina da odluči da će samo nešto da uradi. Kad kažete nacrt znači nije ušao u skuž. Skuštveni... Ušao je prošle godine Evropski parlament je to već izglasao, kod nas su radili profesor Miljković sa Mašinskog fakulteta. on se profesorica bavi uh, veštačkom inteligencijom. Mi smo, recimo, počeli veštačku inteligenciju da radimo 2020. pa 2021. Mi smo imali webinar 2021. Upravo sa profesorom Miljkovićem, Zoranom Miljkovićem sa Mašinskog fakulteta i profesorkom uh, Miljicom Petrovići, isto sa Mašinskog fakulteta, koji su pričali tada o veštačkoj inteligenciji u avijaciji. Imajte u vidu da je Evropa, recimo, 2019. krenula taj eurokontrol uh, sa veštačkom inteligencijom i sa prvim nekim summitom, gde sam ja bila, uh, predstavnik Srbije, odnosno Pepa Akademija za avijaciju je bila predstavnik na tom samitu 2019. godine i odmah nakon toga smo mi uveli ovaj, kroz te seminare da malo približimo ljudima šta je bilo novo, koje su nam pretnje šta se dešava jer imate puno zemalja velikih zemalja, značajni kao što je Amerika, kao što je Kina kao što je Rusija koji vama neće da daju transfer znanja, znači apsolutno neće da vas upute u sve da tako kažemo tajne tog posla i morate da vodite računa na koji Znači, se Evropa na neki način za, e, može da se zaštiti od svega toga. Evropa je glomazna. Evropa, naš birokratski aparat je jako spor i trom. I to jako sporo ide kroz sve te naše institucije, Evropski parlament, dok se sve tu saglasni krene. Mnoge druge države brže to reaguju i brže donose neke zakone. Jer, pazite, Napoleon je pobeđivao u ratu i bio istaknuti vojskog vođa samo iz jednog razloga, zato što je reaguo u trenutku. Znači, on je procenjivao realnu situaciju Da li, ja
0: recimo, da li ja recimo mogu da reagujem u trenutku, vidim kolika je potražnja, pa da ja evo odlučim se da proizvodim dronove? Šta mi je za to neophodno? Pa neophodno. Pošto već imamo primere.
1: Neophodno je da imate stručni kadar. Ako vi smatrate, zakonski? I zakonski, ko će da vam pravi?
0: Ne, ne, šta kaže zakon? Dakle, mogu li ja da osnovim preduzeće koje će proizvodi dronove? Možete.
1: Možete samo da se vidi u, u kom obliku bi bilo. Da li bi to bilo vojni dronovi, da li bi to bili civilni dronovi? Znači, morate da vidimo ko će, za koju namenu ćete da radite, koji će, ko će biti ljudi koji će vam raditi. Ako vi imate ekipu stručnjaka koji to nose i koji to prave, nije nikakav probaj. Po, po meni, svako onaj ko zna neki posao, taj posao treba i da radite. I sad spominjate Željka Mitrovića, ali on ima ekipu PRDC-a gde imate Miloša, o, inženjera Miloša o, u toj firmi koji je nosilac svog tog posla. Koji je jedan od najmađih doktora nauka na mašinskom fakultetu? Znači to je cela ekipa inženjera i stručnjaka koji rade te poslove. I po meni, ako neko želi da investira u nešto, on treba da o, pozove stručnjake. Znači, Miloš Petrašinović i cijela njegova porodica uopšte i ne samo porodica, svi su oni mašinski inženjeri uopšte, cijela znači, porodica je inženjera. Znači, hoćete i kažete, gospodin
0: Mitrović, ovo što pravi da to nisu igračke za pokazivanje, nego no. su to ozbiljne stvari sa ozbiljnim ljudima no, u zaleđu, no, a on, no, on je no. samo uložio novac. Da,
1: on uložio novac, Želko Mitrović uložio novac i to se zna. Ali da imamo da je... proizvodnju. Pa sad bi su to morali njega da pitati. Da, mislim, prosto, to ste materijipa <laughs> rekao. Da, da, pa rekao... ima, naravno, ima proizvodnju, tu su angažovani stvarno kvalitetni stručnjaci. Izveđoci. Domaću proizvodnju. Domaću proizvodnju, domaću, pa sve se radi kod nas, znate. Nosilac je upravo profesor Petrašinović, Miloš Petrašinović, cijela njegova porodica i druge, drugi inženjeri koji su angažovani za taj rad. I to je stvarno jedna stručna ekipa.
0: To je... Vi reko ste malo pre da obučavate civilne pilote dronova. Da. Mi,
1: obučemo, mi radimo obuku za uh, upravljanje dronovima.
0: Ali to znači da i vojska može da dođe kod vas? Može,
1: jer ima i specijalne obuke koje se tiču samo vojske.
0: Gde je naša vojska u toj priči? Dakle, imamo li mi dronove sada?
1: Mi imamo neku proizvodnju dro, uh, dronova. To je Vrabac i Miloš koji mi proizvodimo. Imamo i dronove koje smo uvezli. Uh, po meni treba da se više baziramo na proizvodnju sobstvenih dronova i na sobstveni kadar, da ka, tako kažem, stručnjake koji će to ovaj nadograđivati. Već postojeće dronove, koristiti neku novu tehnologiju. Mislim da imamo dobar potencijal što se toga tiče jer imamo jako kvalitete stručnjake i šteta bi bilo da se... ovaj. Ti ljudi uh, ne angažuju i ne daju to, uh, svoj doprinos. U, to je upravo prepoznao Željko Mitrović. Znači, on je angažava stručnjaka, ne pravi Željko dronove. Prave njegovi stručnjaci, ali on je čovjek koji je investirao. Ali za svaka, svaki taj poduhvat vi morate da imate investicije. Znači, morate da investirate u nešto što želite da vam sutra, uh, da vam se vrati kako treba. Što se tiče odbrane, znači, tu država mora da investirao. Država mora da nađe dobre stručnjake, da ih dobro plati, a ne da naši najbolji stručnjaci rade za tuđe firme, za tuđe ministarstvo, za tuđu odbranu. Ali čekajte, da li to znači da
0: naši najbolji stručnjaci rade za privatnika, a ne za državu u ovom slučaju i vojsku, recimo? Pa, ako ih
1: privatnik plati, oni će da odu kod privatnika. Na osnovu čega biste vi mogli da zadržite jednog izuzetnog stručnjaka da radi za državu? Ako on nema adekvatnu platu u kojem će biti plaćen njegov rad, ako on ne može da se posveti tom svom radu i naučnom istraživanju, nego mora da, da vodi računa o sobstvenom preživljavanju i preživljavanju svoje porodice, na koji način vi mislite da neko može svoj potencijal da usmeri u rad? Znači, da bi vama neko pružio pun potencijal, vi morate da iliminišate ove propratne stvari. A to je da čovjek ima od čega da živi i njegova porodica da živi. Ne možete vi minimalno da platite stručnjaka i da se vodite time da on je ipak, ipak je država, što se ja slažem, pazite, država je iznad svega i država je neko koje vama priorite, to sve stoji, ali država mora da štiti svoje ljude. Biti patriota, to je sve u redu. Jer patriotizam je stvar vaspitanja. Patriotizam nije stvar ne znam čega, neke mode. Znači, vi ste patriota što ste tako vaspitani. Ali pa sadet. Ne uh, država ne može da očekuje od njenih građana da samo oni pomažu državu, već mora i država da stane iza svojih ljudi. Znači zašto bi naši ljudi koji su vrhunski stručnjaci, a pritom mislim na sve ove koji su na mašinskom tehničke struke, jer oni se bave proizvodnjom, mašinski fakultet, saobraćeni fakultet, naš elektrotehnički, znači ljudi naši koji su obučeni ovde, rade za druge vojske. Znači za druge vojske su sasvim podobni, za našu vojsku nisu. Kako to moguće? Kako to malo, a koliko smo mi novca uložili u njih? I po, to, po meni, znači država bi morala da plati dobro te ljude i da im stvori uslove za maksimalno uh, razvijanje njihovih potencijala u toj oblasti. I onda bi smo mi imali... Kad scenarali.
0: kažete za koje to države na, naši ljudi radili? Pa za
1: razno razne.
0: Tu su razno razne
1: igrači koji su... Do... Mislim, pazite, ono što mi ne radimo, to ne znači i što mi ignorišemo, ne znači da drugi ljudi ne vide. Mislim, vi imate države koje dolaze i stipendiraju naše kvalitetne učenike ovde. Tačno znaju koja škola ima određen kadar i kako kvalitetne učenike ponudu im stipendiju, odvedu svoju zemlju i naprave od tak neka izuzetak srušeka pa onda smo sve ono što bismo mi trebali da uraditi mi po... to ne favorizujemo vi to... zato sami izvinjam se vi <laughs> zato sami da u našoj zemlji se nešto baš ovaj stručnost i obrazovanje nešto ne forsira preterano tako
0: e baš ka to pomenjete a pomenuli ste malo pri cyber pitiću je ja sledeću stvar Pre neki dan smo imali izjevu generalnog direktora EPS-a. Dakle, sad ovo možda iskače iz teme, ali, evo, povezujem stvari. Dakle, koji kaže da je cyber napad na EPS, da EPS prošao bez posledice. Na moje pitanje da to znači nula dinara za građene Srbije, ostao sam ovaj, bez, bez odgovora. Dakle, bio je jedan opšti muk. Može li se desiti da S obzirom na tu cibernu bezbjednost da mi danas sutra imamo preuzimanje određenih dronova izlovo potrebu tih dronova u najgore mogućem smislu.
1: Naravno da može. Naravno da kako može. Kako se
0: tu štititi? Tu se imamo štiti. li tu kadrova?
1: Tu se štitimo zato što imamo anti-dron sistem. Znači svaki svako upravljanje dronom mora da postoji određena zaštita kako da zaštitite svoje dronove. Mi smo upravo imali taj seminar upotreba i zloupotreba dronova, znači na koji način se dron zloupotrebljava. Kako vi kad vidite neki dron možete da presečete komunikaciju iz među njega i njegovog pilota i da sami počete da upravljate tim dronom i da on sluša vaše komande a da više ne sluša komande svog pilota koji je započeo taj njegov let ili kako da se spasete, da taj dron koji je takozvani dron uljez vama ne napravi štetu, pokupi neke podatke, snimi teren, uradi korporativnu špijunažu firme, šta imate, šta nemate i danese na veliku štetu. Upravo zbog toga, znači, mi smo radili taj seminar sa tim inovacijama sa, a, koje su dronovi specijalne namene. Recimo, nama je tada bio na seminaru jedan od gostiju i upravo Miloš Petrašinović iz firme PRDC koji je, izveštao, koji je pričao i držao predavanje o dronovima specijalne namene. Znači, Koji su to drono i specijalne nadmene za službe traganja, spasavanja, za gašenje požara, za pružanje prve pomoći? Znači, to su sve stvari koje su nama neophodne i koje će nam biti neophodne u budućem u realnom životu, normalnom životu, da ne govorimo o ovim ratnim dejstvima. A mi ćemo sada, recimo, u 9. marta imati seminar veštačke inteligencije i sajberbezbednost. Znači, prvi put u, u Srbiji se uopšte, Pep Akademija za avijaciju organizuje uh, seminar i uopšte se prvi put organizuje seminar za sajberbezbednost u avijaciji. Ovo što smo radili 2020. i 2021. bila samo veštačka inteligencija, a sad ćemo i to pokazati. I šta dakle, Šta vam je fokus? Uh, fokus je da se ljudi upoznaju. Kakve e, mi imamo realne sada probleme što se tiče sajberbezbednosti? ja sad pričam za aviaciju, ali to, ti problemi postoje uopšte i za privrednike. Rekli ste i EPS, imali smo tu geodecki zavod, imamo mnogo od tih, da tako kažemo, institucija kojima hakeri nanesu veliku štetu. Imate i privatne firme gde dođe hakeru, unosi, unese virus, pa onda traži novac za ovaj... Ali,
0: pazite, sad bih se ja ponov vratio na ta EPS. Dakle, jer on je na neki način pokazatelj presek možda stanja kad je reč o državnim preduzećima i o o državnom vlasništvu. Dakle, Za jednog privatnika to je njegova procena rizika, ako to tako mogu da kažem, da li će angažovati nekog stručnjaka, platiti ga da ima svoju firmu obezbeđenu i, kad je reč o toj sajberbezbednosti. Ali za jednu državu, dakle, mi se dolazimo do organizacije raznih seminara i neki dan je bilo na građenjskom fakultetu, upravo zbog Epsa to je bio povod, seminar gde su dolazile privatne kompanije i, I privatni mozgovi, ako to tako mogu da krstim, koji su nama predstavljali sistem kako bi EPS trebalo da se štiti. Pa da li je moguće da ćemo mi plaćati privatne kompanije da nam štite državne preduzeće, zar nema država dovoljno novca i pameti i resursa da te ljude dovoljno plati da oni ne idu kod privatnika, već da ostanu u državnoj službi i da štite državu?
1: Pa znate šta, to pitanje koje ste postavili djelilo je sasvim logično, ali to je više pitanje i za državu i za EPS. Logično je da vi neke stvari ne outsourcujete, znači ne dajete drugima da rade za vas.
0: Da ulaze u vašu firmu kad je reče o da, vašim stvarima. Da,
1: da ulaze u vašu firmu kad je reče o bezbednosti. Možda da vam bezbeden... prodaju softver. Možda. To je nešto, ali opet i to da se vodi stroga kontrola ko to pravi, ko to radi, ko će to da održava jer bezbjednost vi morate, kako to hoće da vam kaže bezbjednost je jedna od krucijalnih stvari svake firme, bez obzira da li je mala ili da li je velika. Ovo što se tiče EPS-a, to je ogromna stvar, znači država bi morala u okviru firme EPS da ima postojeći kadar, posebno odeljenje koje će da se bavi samo njihovim postrojenjima i mrežama i koje će da štiti od hakerskih napada sa druge strane. Jer ako vi to outsourcujete, znači date nekom da da radi za vas ove godine, pa sledeće godine novi tender raspišete, pa dođe neko drugi. Znači, koja je disperzija tih zaštitnih uh, podataka i zaštićenih podataka i ličnosti i ljudi koji tu rade i uopšte materijala i svega ostalog. Na koji način ćete vi to da zaštitite? Pa vi ćete sami sebi uh, napraviti veću štetu nego da niste angažovali ni, nikoga od tih ljudi. A
0: jesu li ljudi svesni te sajberbezbednosti? Koliko je to ulaganje u suštini, krucijalno ulaganje u današnjem svetu?
1: Pa nisu ljudi svesni zato što srećom mi sve imali toliko tih napada. Ovo sa eps je sad državni problem koji je nastao i koji onako pokazao ovaj velike, da tako kažemo, nelagodnosti i velike probleme koje je napravio. Ali ljudi sve više postoji svesni toga. Malo država to sporo reaguje, brže reaguju privatnici zato što je to, pa, pazite, oni žive od toga, brze, brže se prilagođavaju. Da, ja, očigledno svači i panični. Pa, pa da, ovo mora da se zna ko je tu uglavni i ko tu donosi odluke i onda na taj način da se... Jer vi čim nemate, kako da vam kažem, kadar koji donosi odluku ili rukovodični kadar kao u svakoj firmi, svako onda radi šta hoće. Vi morate da znate ko je odgovoran. Jer kod nas niko, svi, svi su funkcioneri, ali niko nije odgovoran. Znate, a kad mi ustanovimo odgovornost, onda ćemo da vidimo zašto je to tako, zašto je neko uradio ili nije uradio. Koja je nama šteta sada uh, nanesena svim ovim uh, hakerskim napadama na elektroprivedu Srbije. Što se tiče aviacije, to bi već bilo katastrofalno, z cyber bezbjednost mora vrlo brzo i vrlo dobro da reaguje zbog kontrole letenja, zbog avio kompanija, zamislite da vam neko uže u o, ovaj uređaj kontrole letenja i da o, promeni rute, promijeni frekvenciju ja i na tako gore. Za sada nemamo takve drastične podatke ovaj o svemu tome, tako da imamo podatke recimo dole agencije za civilno vazduhoplovstvo iz Crne Gore gdje se pojavio ovaj sajt neke kladionice na njihovom sajtu da tako kažemo, to je benign u odnosu na ono što bi moglo da se desi da stvarno imamo hakerske napade ozbine na sistem avijacije na avione na uh, kontrolu letenja avio kompanije kad vi izgubite totalno uh, pregled šta se dešava ti avioni koji su na nebu kako da slete mislim uh, kontrola letenja je prilično obezbeđena od svega toga imaju ako se desi neki običan kvar sisteme alternativnog rešavanja već postojećeg saobraćaja znači tu postoji to to je da kako kažem kao što sam malo pre rekla najbezbednija grana u opštoj privredi znači tu je sve preterano regulisano tu imate tih procedura i protokola koje morate da da bi nešto bilo bezredno. Ali ovo je sad nešto novo gde postoji velika šansa da dođe do velikih um, problema. Vi imamo sada dronove koji su sastavni deo našeg saobraća, Avio saobraća, redovnih, komercijalnih letova. Mi smo recimo na tom seminaru prvi put razmatrali tada uh, kako dronovi utiču na redovni komercijalni saobraćaj. Pa smo imali zastoju u, u letenju kad je dron sleteo na aerodrom hitrou to je bilo u Londonu pa koja je ošteta onda koja je aerodrom i avio kompanije treba da plate putnicima koji nisu otišli tog dana pa su morali da čekaju pa šta se sve dešavalo iako mi imamo bezbednost odnosno regulativno uh, zabranjeno da uopšte dron može da priđe aerodromu na nekoj od neke referentne tačke nekih 5 km znači to je zabranjena zona za dronove ali tada je došao I, mislim, sad, sve više se to uh, prave restrikcije. Vi imate dronove koji sad imaju ugrađene u, uh, u sebi, taj no-fence... Uh, da softver da tako kažem da oni prepoznaju zabranjene zone gdje gdje ne mogu da da lete to je već integrisano u okviru njih i oni tačno znaju kojim imaju ovaj maršutama mogu da idu a gdje ne mogu imate te virtuelne da tako kažemo mreže koje štite strateške objekte gdje ne može dron da dođe i da hoće da dođe da do priđe tim objektima ali za to su potrebna sve velika ulaganja za strateško dronove i za strateške a, Da objekte u zemlji mora država da stane, za aerodrom mora država da stane, znači aerodrom mora da bude obezbeđen od strane države, da ne smeju dronovi da prilaze aerodrom. Pričam i za našu pričam, i za svetske aerodrome gde smo imali te probleme. Imate sad dronove, ranije ste vi imali dron koji lako uhvatite, vi sad imate drono ako vidi preprekom pobegnu nje. Još su to pametni dronovi, sad je jedna tehnologija sve pametnija. Zna. E
0: sad, ako ljude interesuje ova pametna tehnologija, veštačka inteligencija, 9. mart
1: 9. mart Pepa Akademija za avijaciju Hotel Srbija biće organizovan znači seminar na temu veštačka inteligencija i sajber bezbednost u avijaciji prvi put
0: Danko hvalam puno na izvanrednom vremenu i na ovim informacijama nadam se da da je e, ovo što smo pričali da će na neki način da da bar podstakne budnost da koliko je bitna ova sajber bezbednost i uopšte ulaganje u ovo polje
1: Hvala i vama na pozivu. Ja se nadam iskreno da će da se podigne malo ovaj, svest o svemu tome.
0: Hvala še jednom moja gošću je bila Danka Nešović, direktor KP Akademije za avijaciju, a broj telefona otvoren za vaše pitanje 069-893-0023. Pišite na Instagram, Twitter i Facebook mrežu PitiTđuru ili vaše pitanje šaljite na e adresu pitiđuru.nova.rs